0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥海尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada。听众朋友，大家好，欢迎来到本期《魅力多伦多》节目。呃，最近啊，关注电影领域的朋友可能。都注意到了，在中国的暑期档呢，有一个爆火的动画片，就是《长安三万里》。那很多人呢都对这部动画为什么爆火产生了兴趣。那今天呢，我们也邀请到一位专业领域的人才，他是深海动画片当中担任视效组长的 Summer。Summer 你好，欢迎你。啊，你好，谢谢。呃，非常高兴你来到我们的节目当中，跟我们的听众来分享有关动画制作领域幕后的一些故事。可不可以先简要的介绍一下您的职业背景或者是从业经验是怎么样进入到这个动画制作领域的？嗯，好的
1: 。呃，我是本科就读于中国传媒大学的动画专业。呃，大学四年主要是专注于二维动画的基础和一些电影视听语言的学习。然后大学一毕业，我就来到加拿大的 Sheridan College 读研。在 Sheridan 课程主要是比较偏，呃，实际的三维技术的学习。然后毕业之后，我有在多伦多当地，呃，工作大概五年的时间。因为加拿大这边动画的项目资源其实并不是很多，大多数都是面向学龄前的儿童，呃，学龄前儿童，而且是比较低成本的聚集，呃，质量一般都比较一般。所以，为了能参与一些更大的 IP， 呃，我在当时刚毕业的时候是去了当地的影视后期公司开始的职业生涯。呃，在多伦多的几个比较大的大中型的特效公司，比如 Mr X， 呃，虽然它现在已经不存在了，现在呃一并并入了 MPC， 呃，还有 Pixel Model 等公公司都有工作经验。呃，我曾经参与过的项目有《怪物猎人》。《地狱男爵》、《雪侯》、《雪皇后》崛起，呃，还有沙赞的第一部，还有《星际迷航》的美剧版，呃，和一些 Netflix 和亚马逊的剧集等等。然后在二零二零年期间，一方面是因为疫情，还有一方面我一直以来是呃都是学习的动画专业，然后也更希望能有一些比较高品质的动画电影的工作经验，但是这些在多伦多这样的机会是缺失的。所以当时趁着疫情，恰巧国内的深海项目组也在招人，我就回国开始了新的旅程。呃，去年夏天，呃，在深海差不多完成之后，我现在又来到了呃上海的游戏公司，来参与他们正在筹划的以游戏 IP， 呃游戏里面角色为 IP 的动画电影。然后目前这个项目正在前期规划中，预计几年之后会上映。
0: 嗯，真是非常棒的一个学习经历和从业的背景，嗯、可以说你和多伦多这个城市也有着很多的渊源。对，是的，是的，很有缘分。在这边生活，嗯、呃，工学习加工作生活了快七年。没错，而且 Sheridan College 是享誉世界的一个专门专注于动画创作的一个学院，对吧？呃，是的，嗯，呃，这边出过还挺多，呃，比较成功
1: 的学长学姐，呃，比如说前一段时间比较火的《青春变形记》，他的导演就是 Sheridan、嗯、本科的一个学姐，嗯
0: ，而且还是华裔导演，是不是？是的，是的
1: ，学校
0: 的骄傲。呃，我们之所以今天呢来和您，呃，分享你学习经历的这些故事。是因为我们看到中国的动画呢，在近两年呢是可以说是迅速的崛起。因为之前我们关注到的动画片很多都是来自于美国或者是日本、韩国。那中国的动画片呢，在早期几十年前可能有非常有名的创作，但是之后的商业化似乎并不成功。但是今年一档一个春节档的动画片《深海》，呃。还有就是暑期档的《长安三万里》可以说是爆火，而且在海外的华人圈当中呢，也是引起了极大的关注。呃，所以今天我们就重点来分享一下中国动画的这个发展历程。呃，首先可不可以先讲一下最近爆火的这个《长安三万里》，你有没有去观看，有什么样的一个观后感？呃，我在第一它上映的第
1: 一时间。呃，基本第一天上映就去看了，然后当时看了之后，确实是非常的喜欢。呃，其实呃，它的画面整体来说都是非常不错的，尤其是里面有很多呃展现大唐不同时期的呃各个呃中国各个古城的一些全景的景色，我觉得首先是非常的美。呃，再一方面，呃，这个呃。整个片子有两个半小时，但是看下来其实一点都不觉得，呃，乏累，就是可以说是全程无尿点，呃，嗯、整个过程我都是非常的享受，呃，我觉得有一点就是，呃，他这次，呃，就是做《长安三万里》的这个公司追光，呃，长时间以来一直以很高的效率在出产动画长片。但是之前的片子都没有像《长安三万里》这样的反响，我觉得很重要的一个原因就是因为它专注于踏实的把整个故事讲出来，呃，叙事非常的平稳而且完整，呃，不像之前的有一些片子里，呃，是有，一些其实不是很必要的多余的一些，呃，内容在里面，呃。其实视效方面的话，并不是非常的复杂，<对>呃，但是它又是呃全程以比较高的一个平比较高的平均
0: 水准完整的展现出来，也是它非常优秀的一个方面。嗯，对我们普通观众去影院观看，呃，我们更多的是关注这个剧情啊，或者是影视的这个效果展现出来的外在的这些内容。但是您专业领域一分析，就是从内部的视效制作，或者是故事情节等等，呃，可不可以给我们分享一下您个人啊最喜欢的一个镜头或者是片段吗
1: ？哦，我最喜欢的片段必然是，呃，中间，呃，江《将进酒》，《将进酒》那一段，呃，那一段可以说是把李白的这首诗歌，呃，以非常魔幻现实主义的方式展现出来，呃，画面是非常华丽华美的。呃，非常充分的展现了诗歌里面的一些，把诗歌里面一些诗词很具象化的展现出来，呃，确实非常非常漂亮，很推荐大家去亲自看一下。
0: 嗯，那么在这个制作的过程当中啊，您从专业的领域看，现在中国动画的这个制作是不是有一些创新的技术或者是特殊的技术被运用到了这个动画片当中？呃，
1: 其实坦白的说，我觉得《长安三万里》没有太多创新的地方，而且这其实也是，嗯，它可以这么快在一年之内完成整体的后期制作的一个原因。但并不是，呃，没有创新，并不是说不好。呃，其实我觉得它的最大优点是，呃，这个工作室是以，呃，可以说是整个国内业内。呃，最高效的制作流程，呃，来为整个故事服务的这个片子，应该说整体还是更多的是为故事去服务，去专注于怎么讲好这个故事。呃，然后在视效方面，呃，只要是呃没有怎么说，没有大的，呃，没有什么差错，比较完整的能呈现出来就好了。我觉得它最优秀的方面是它的流程。呃，因为我是听说追光工作室的工作人员，呃，在大概啊，说到这里，《长安三万里》其实是追光工作室的十年之作，而他们有这样的流程，我听说是呃，在工作室创建之初，主创团队专门去了加州的皮克斯工作室去学来的，学来他们非常高效的流程，嗯、呃，所以我觉得。《香》呃，《长安三里》能成功其，其其中很大的一部分得益于呃非常高效的后期流程。嗯
0: ，所以很多人我看到也有评论啊，说《长安三万里》不仅仅是将中国的诗词能够通过动画的形式展现出来，把唐代的繁华都通过最美的视效展现出来，最重要的是它的商业化运作非常的成功。呃，接下来我们就聊到这个您参与的深海动画片的制作，可以说是在春节档的时候，今年年初是在国内的院线上映，而且也引起了呃这个当时票房的一个火爆。您觉得这两部动画片相比，是不是有一些不同的创作理念或者是技术的一些运用
1: ？呃，确实是有很大的不同。其实总的来说，虽然我是深海的呃参与者之一，但是我其实认为相比之下，追光的整套流程和理念相对会不能说好是讨巧一些，呃，因为与长安三相比《长安三万里》相比，《长安三万里》可能整个后期的制作周期就是从确定了剧本和整个分镜、整个片子的脉络之后。真正的制作周期也就是一年的时间，可是深海，呃，当时呃片子即将上映之前的宣传都有说是，呃导演七年之作，这个时间真的是太长了。一方面确实有导演很专心的在在去打磨，就是花了四五年去打磨前期的剧本和故事和分镜之类的。但是后期确实也是花费了更多的时间。对我们外行
0: 人，<为>我们外行人真的是看不懂啊！一部动画制作，它最难的部分、最耗时的部分到底是在哪里呢？为什么会耗时这么长时间？十年制作或者是七年制作才出来这样的一部动画片？它耗时的方面有很多。既有前期的，也有
1: 中期的。前期就是，呃，可能导演和偏前期的设定、主创人员，嗯，对于想要表达的故事，会有一个反复的推敲。呃，这这上面肯定就是会花很多时间的。可能他花了几年的时间，不断的推翻之前的想法，这个是耗费时间的一个方面。再一个，在后期方面。呃，我必须说，呃，作为深海的制作公司，呃，相比于制作《长安三万里》的工作室那边的整体后期制作流程，确实没有呃追光那边的那么完善和成熟。所以在后期的一些技术方面，其实我们之前制作过程中也遇到了很多屏障，呃，技术和艺术方面都遇到了很多。就是艺术方面有导演对于这个画风不够满意，我们要反复出很多不同的版本来推敲、去探索。另一方面，技术方面也会有一些屏障，导致不能顺利出片，要去解决各种各样的技术问题。所以我们在后，无论是前期还是后期，比起《长安三万里》应该是都是，嗯、呃，有多花一些时间的。嗯
0: ，对。您在这个深海的项目当中是担任视效组长，呃，具体是做什么样的一个工作、呃？我们做的工
1: 作主要就是决定每一个镜头的画面效果、视觉效果。呃，其中主要做的工作就是三维里面，呃的呃前期的前面的呃上游环节的人把模型、还有材质和呃。角色的动画调的差不多了，给到我们，把场景再整合起来给到我们，然后我们来进行打光和对于材质的一些调节，呃，之后还会在灯光渲染结束之后再进行一个后期合成，所以应该说我们担任的职位主要决定了每个画面的画面效果怎么样
0: 。嗯，看来每一帧这个画面的呈现背后都有。呃，无数的工作，无数的人在呃支持。呃，可能我接下来说的这个问题真的是太外行了。就是我们觉得拍一个电影，呃，如果有演员真实的演员参与其中的话，导演要不停的说戏，然后不停的重拍重来。呃，大家都觉得动画制作嘛，那你就是在电脑上点点操作，感觉是个。很迅速的一个动作就可以完成了，其实不是这样的，对吗
1: ？呃，其实要看，呃，说实话，我觉得，呃，如果是像我之前说的，在多伦多之前有看到有一些公司在做那种面向呃低幼儿童的系列剧，那种确实相对来说工作是比较轻松的，因为它的画面呃并没有太多风格上推敲，都是比较固化的。你只需要批量的去完成一些每一集都长得很相似的一些剧集就可以了。但是深海的话，导演确实对画面有比较高的要求，呃，并且不同于写实的电影，写实电影有时候也会需要我们这种呃三维后期制作人员。但是写实电影，你只需要把它渲染的看起来像真的就可以了，只要去做一些，只要去在拍摄现场。呃，获取足够的环境资源，把它整合做成一个呃高范围贴图，呃，俗称为 HDR 高动态范围贴图。呃，用这种这样这样的一种技术，就很容易达到写实的灯光效果。但是在深海里的话，呃，导演是对我们有额外要求，他是希望可以呈现出一些梦境和比较。魔幻的、超现实的那种效果，那样的效果谁也没有见过，我们就需要去找各种各样不同的参考，去推敲，去进行更多更创造性的呃
0: 探索。嗯，没错。那你觉得在这个深海的创作过程过程当中啊，对你来说最大的挑战是什么？呃
1: ，我觉得一共有两点。呃，一种就是我以前在多伦多主要参与的是那些，呃，好莱坞就是有真人演出的好莱坞大片，大多都是偏写实类的。然后我们就会去炫影片中的怪物啊，还有烟啊、火、水啊等等的特效，还是说就是需要让他们像真的一样完美融入实拍的背景就行了。呃，但是在动画电影里，尤其是深海这种。呃，是想在风格上做出一些全新的探索的作品里，灯光渲染的工作就会挺有挑战性，因为要在保持一定的写实度的基础上，还要发挥一些创意来达到天马行空的效果。呃，这是一方面。呃，还有另一方面是，我加入深海的制作公司的时候。他们确实已经是进行到前期创意基本确定，要进入后期量产的时间了。我在这边的有一年半的时间里，为了赶电影上映，就免不了要加班。这个对于个人时间管理和抗压能力都是很大的挑战。不过我很庆幸这一年半我也是坚持下来了，并且感觉在技术和审美方面都有了比之前比较显著的提升。而且作为一个有管理经验的资深艺术家的话，也更加有底气
0: 了。嗯没想到这个电影，哪怕是动画片的创作的背后，都有如此多的技术工种和无数人的这个支持。呃，我们的听众朋友可能在海外呢，还不一定看到，不一定去观看到这部影片《深海》。可不可以简单的分享一下这个深海的剧情？另外，就是其中你自己最喜欢的一个片段，或者是创作细节是什么
1: ？啊、呃，这个片子主要是讲述的一个，哎，但是觉得剧透了，可能这个整个片子的故事其实都是为了抖最后的一个包袱。我要直接把它一句话剧透完吗？这
0: 个片子。春节档已经上映了，呃，当然也也许有我们的这个听众朋友可能还没有机会去去观看。行，其实对对，这个片子的剧情
1: 其实一句话给他讲完也是很简单的，它主要是画面上确实有很多，呃，跟以往的片子不太一样的地方。嗯、呃，它基本就是讲述了一个单亲家庭的小女孩，嗯、呃。在长期比较压抑的生活氛围下，产生了抑郁症。然后有一次跟一家人一起去坐海呃坐船去海上出行的时候，然后他呃迷迷糊糊的，就是在海边好像看到了一些幻象，之后他就直接坠到海里去了。然后他在坠海之后，在他。坠海的同时，其实他也昏迷了。在昏迷的过程中，看到了很多的幻象，嗯
0: ，就是有很多
1: 发散，对发散发散的他的想象力的一些，这是中间主要的剧情。然后最后发现，其实他一直在海上漂漂浮着。而且当时他刚刚坠海的时候，有一个在船上的小丑，那个小丑在他的幻想中。被意呃意象成了另外一个叫南河的人物，然后全程都是这个小丑在海上飘着，在想尽办法救他，然后最后只有他一个人生还了。这个小丑最后就坠入深海了，就是这样的一个故事。嗯，其中绝大部分的时间都是这个小女孩的想象
0: 。嗯，那你自己啊，最喜欢的片段或者创作细节在哪里？呃，我自己最喜欢的
1: 片段应该就是我当时负责的那个场次，就是这个小女孩刚刚坠海之后，呃，第一次，呃，就是在画面展示上是她刚刚进入她想象的这个异世界中的那个场次。呃，嗯、这个场次当时，呃，导演是说想要营造一种比较梦幻的视觉效果。呃，而且甚至是有点光怪陆离的那种感觉。当时我们就有尝试各种不同的方法，一开始有考虑就是单纯的用技术手段来提高周围物体的颜色，对于在角色身上会有慢反射，然后我们会用技术手段强行把这些慢反射影响拉高，但是后来发现其实这样效果也只是比正常夸张了一些，呃。并没有更多的创意性的发挥，然后最后为了让效果看起来更加的斑斓和魔幻，我们就采取了，呃自己去 PS 这样一些模仿周围环境的彩色贴图，把这些贴图作为灯，呃贴图的灯打在角色身上来模拟这种夸张的慢反射的方法。这样，有的时候如果角色的表情或者状态有突出的，需要有突出的时候，就可以在贴图中加入一些夸张的色彩元素来进行衬托，因为色彩也是可以带来一些情感上的影响的。嗯，然后最终的效果其实我还是挺满意的，可能也是呃，就如网上一些评论说的，稍微有点花了，他们会觉得整个片子有点。太五彩斑斓了，不过就是对于刚刚进入异世界那一段的整体效果，我还比较满
0: 意。嗯嗯、呃，真的是涉及到很多动画制作的术语。呃，这一次大家之所以对《长安三万里》或者是之前上映的《深海》如此关注，是因为他们觉得这近年来中国动画产业呢是不断的蜕变和前行。现在达到了一个内容和商业化运作非常完美的一个结合，呃，所以借着这两个片子的上映啊，你怎么看当前中国动画产业的一个发展现状？嗯，其实在，在
1: 呃九十年代到新千年的时候，就是我们小时候，呃，大家基本都是在看日漫或者是迪士尼梦工厂的那些电影长片。国内的动画，大家有印象的几乎都是低幼化的，即使有一些品质还可以的话，始终没有像日本那种有多种多样的题材、非常惊艳，而且是全年龄向的作品，有很多就是成人也会觉得非常有感触、感动的作品。然后，在我2014年大学刚毕业、准备出国的时候，国内那时候应该是还没有一个。大家能说得出来的这种大荧幕的作品出现，直到呃二零一五年的时候，呃就是深海的导演钱小鹏导演的《大圣归来》，我觉得算是呃中国动画可以说是崛起的一个里程碑了。呃，当时算是获得了票房口碑、嗯、双方说有十亿的票房，呃豆瓣评分也是有八分多，然后从那之后接连涌现了，比如说，呃，有50亿票房的《哪吒之魔童降世》，还有姜子呃十六亿票房的《姜子牙》，呃，还有追光动画的，就是三呃《长安三万里》的制作公司追光动画的《长白蛇崛起》，呃，也是获得了很高的评价，呃，还有前几年有一部《雄狮少年》。也是属于较好又叫作、嗯、呃较好又叫作的电影，然后除了三维动画电影，二维动画也有很多非常不错的惊喜之作，比如《罗小黑战记》《大护法》《五六七》等等，他们都是有很广大的呃粉丝基础、呃。首先是光线传媒还有追光动画一系列作品的出现，呃，我们看到了国产动画在视觉方面很稳定的输出。呃，比如说，呃，然后今年上映的《长安三万里》又让我们看到国产动画在剧本和讲好中国风格的故事方面，也是有了显著的进步，算是为一直饱受诟病的呃国产动画故事和叙事扳回了一局。我觉得讲，咱呃，当前中国动画产业是呈现了一种百花齐放的景象，而且品质的上限还在不断的提高。嗯
0: ，对。所以，中国动画有非常好的发展前景和很大的发展，像国际化发展的可能性，而且更多的可能还是要根植于中国的文化和中国文化相结合，更有发展
1: 。对
0: 。那目前这个动画，中国的动画产业，你觉得存在哪些挑战？呃。挑战的话，我觉得一个是像我之前说的
1: ，呃，虽然追光是有很不错的从皮克斯那边学过来的生产流程，但是国内绝大多数动画工作室都没有这么完善高效的生产流程，所以也是导致大家之前说起来国内影视行业就说嗯加班非常的严重，嗯、呃，是，呃，而且就是反反复复修改。生产效率不是很高，但是，呃，我觉得像是，首先是追光动画算是呃，在整个国内的动画圈里做出了一个很好的表率，因为他们像《长安三里》这样一个两个半小时时长的作品，才一年就能完成后期的量产，呃，确实是展现出了他们工作室的非常呃。完善成熟的流程和很高的效率，然后随着追光动画的技术人员和艺术家逐渐也跳槽流入其他公司，比如说我现在公司里就有很多那边跳槽过来的同事，他们就会逐渐把国内动画生产效率整体的提升。呃，然后另一方面。动画电影往往要消耗一个团队纯投入金钱和人力几年的时间，然后等到电影上映的时候，只能靠电影票房一次回本，而并且制作方只能拿到票房的三分之一。就像这次，虽然呃《深海》的票房也有九亿多，但是它没有回本，因为它之前有投整体的一个投入大概有三到四亿，然后。制作方只能拿到三分之一的话，大概要13亿才能回本，所以呃，这样赚钱能力明显不如有持续稳定的玩家金钱投入还有广告收入的游戏公司，所以动画行业人才流失现象是不可避免的。嗯，反呃，现在仍然还在动画公司制作一线的艺术家们，说实话，有一点为爱发电的感觉。但是还是希望《长安三万里》这次能带个好头，可以吸引更多的资本进入到动画电影领域。嗯
0: ，看来中国动画产业还有漫漫长路需要探索。呃，说到这个动画产业的人才啊，年轻人，你有什么样的建议可以给到那些特别希望想要进入动画产业的年轻人？呃，还是希望年轻人可以。
1: 呃，坚持追求梦想，动画或许不是最高薪的职业，但是在这个行业里，大多数人都非常热爱自己的工作，工作也非常有成就感。呃，而且呃，随着出现了，呃，《哪吒之魔童降世》有五十亿的票房，《长安三万里》有十十十六亿的票房，这之后肯定会逐渐吸引更多的资本。来到动画领域，我相信不久的未来，动画艺术家们梦想和面
0: 包都会有。嗯，说的太好了，梦想和面包如果同时拥有，那是最完美不过了。呃，从你个人的角度来说，嗯、你未来还有什么样的一些职业规划和期待？啊、呃，我是希望可以继续在这个行
1: 业中磨练，而且。呃，继续去多参与一些品质比较高的动画电影项目，而且呃，希望未来可以做到视效总监的位置吧。嗯、呃，就是可呃，视效总监的话，就是不光是要做视觉效呃后期的视觉效果，也要去呃给去把控影片整体的三维后期制作，要给三维动画动画表演啦、啊。还有三维的模型制作、材质等方面，都要有一个整体的负付出责任和把控。然后也希望可以有这样的机会，继续锻炼自己的能力。而且，如果未来、呃、有机会的话，我也希望自己能参与导演一部动画长片。对
0: ，谢谢 summer 给我们带来的分享。祝你的职业道路越来越顺利！呃，非常感谢参与我们《魅力多伦多》的访谈。那听众朋友，我们今天的《魅力多伦多》节目呢，到这里就结束了。非常感谢 Summer， 非常感谢您的收听，再见。